0: Hello Beauties, let's talk about beauty again. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beauty Williams' The Glow Must Go On. Und heute sprechen wir über Schönheit vor und hinter der Kamera. Hier ist Beauty Williams' The Glow Must Go On, der neue Beauty-Podcast. Von und mit Judith Williams. Wir sind heute in Düsseldorf. Einige von euch können es sehen. Wir sitzen hier direkt am Rhein, aber im 18. Stock. Was für ein besonderer Ausblick. Und warum wir heute gerade hier in Düsseldorf sind, darüber werden wir gleich sprechen. Judith, stell uns deinen heutigen Gast doch mal vor. Sie ist Journalistin, Moderatorin. Selbsterklärter Nachrichtenjunkie. Nachrichten-Junkie. Ja? Und nebenbei noch eine absolute, ich würde beinahe sagen eine, eine Spitzensportlerin im normalen umgänglichen Gebrauch. Liebe Franka, ich begrüße dich ganz herzlich hier, Franka Lefeld und Autorin.
1: Neuerdings. Genau. Hallo
0: <lacht> Sag mal, mich haben viele Dinge beeindruckt. Aber dein jeden Morgen aufstehen, zwölf Kilometer laufen, unter 60 Minuten, was ist das denn?
1: Ich kann dich wirklich von vornherein beruhigen. Ja. Es ist Vergangenheit. <lacht> Vergangenheit.
0: Oh, meine Güte. Weißt du, der Pressure war sehr groß. Ich dachte, Mensch, Judy, kriegst du kriegst nur nicht mal fünf Kilometer hin.
1: <lacht> ich kann das auflösen und dann ist es auch... Ähm Abgehakt, als äh, es war mal ein sehr ähm, ja, gutes Projekt für mich. Ich bin Marathon gelaufen in New York. Ah. Und für die 42 Kilometer sind es, meine ich, musste ich mir dann so mhm. wirklich strikte Trainingspläne machen, weil ich dazu neige, Dinge aufzuschieben und zu sagen, mache ich, wenn es soweit ist. Aber bei über 40 Kilometern habe ich dann nicht gesagt, ich warte mal, bis es soweit ist. Und yeah. da habe ich dann eine Zeit lang echt die Disziplin gehabt, zu sagen, so jetzt stehe ich auf und laufe los und habe mir eben längere, Läufe, kürzere gelegt und äh, ich gestehe, ich habe ja? dann nach dem Marathon gesagt, es reicht am Wochenende. Einer, <lacht> Einer reicht? Ja, so ein Marathon reicht erstmal. die Knie bedanken sich. Mhm. Ne? Ist ja jetzt auch nicht so, dass das, also bei mir, ich ja. bin da nicht so für gebaut, dass ich jetzt sage, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich ja. hatte schon gut zu äh, ackern. Ja, glaube Und ich. es war ein tolles Gefühl, es hat ja. mir unfassbar viel Spaß gemacht. Dieser Vibe in New York trägt dich. Ja. Die Leute in jedem Viertel, eine ganz andere Art von Menschen, die da stehen und richtig mitgehen. Ja. Und das war wirklich so, ich kann sagen, Bucketlist, List, ne? Tack. Wollte ich gerade fragen,
0: stand das mal, es stand mal auf meiner Bucketlist und ich habe es ehrlich gesagt wieder runtergenommen, weil mir so viele Freunde erzählt haben, Judith, du musst so ein Regime, du musst eigentlich zwei Jahre darauf hinarbeiten. Wie lang du hast kannst du? es
1: jetzt noch machen, weil ja? ich kann dir sagen, musst du nicht.
0: Muss ich nicht?
1: <lacht> really? Also äh, ich habe darauf ein halbes Jahr trainiert, das ist ja. wahrscheinlich jetzt auch nicht das, wo irgendwie Ärzte oder andere Mediziner mit Gesundheitsprogrammen sagen, das ist ja toll und gesund, ja. aber ähm, Ich habe mir zwei Bücher bestellt, die Mhm. klangen so, wie du es gerade sagtest, Mhm. Ernährungsplan, äh, Nahrungsergänzungsmittel, äh, Intervall und dann bitte nicht nur laufen, sondern auch noch dit und dat machen. Dafür habe ich gar keine Zeit. Außerdem esse ich eben auch sehr gerne das, worauf ich Lust habe. Ja, das habe ich
0: gelesen. Du isst so gerne und deswegen läufst du so viel. Da dachte ich, das ist vielleicht die Lösung. In der
1: Zeit war es super. Das ist eine Lösung. Also ich hatte dann echt so einen ganz hohen Grundumsatz und konnte Mhm. ähm, wirklich schlemmen. (lacht) Ähm,
2: Unfassbar.
1: Ja, aber ich würde wirklich sagen. Aber heute nicht. Es ist ja. zu viel, zu intensiv und mhm. du wirst ja auch, finde ich, wenn du so lange Strecken läufst, also mhm. sagen wir mal im Training 12 bis 17 Kilometer, bin ich dann sonntags gelaufen, um mhm. in den Modus zu kommen mhm. und du wirst halt unfassbar müde.
2: Das ich war viel ich. unter
1: der Woche von meinen Batterien sehr leer ja. und der, ja, du die Energie, die du da einsetzt, die fehlt dir an anderen Stellen.
0: Und deine Energie brauchst die du. Die brauchst du. Die brauchst du heute mehr denn je. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, du hast Hotelmanagement studiert. Wenn du in ein Hotel hineinkommst, unter anderem muss man sagen, Betriebswirtschaft gehört auch noch dazu. Dann die Journalistenschule bei RTL äh, besucht. Aber wenn du in ein Hotel kommst, siehst du das mit anderen Augen.
1: Absolut. Und es ist der Horror. Es <lacht> ist der Horror. Ja. Also weil es dich ja nicht dazu bringt, dass du... Also es ist ja wie so eine Checklist, die bei dir im Kopf durchläuft. Unbewusst. Mhm. Also ich steuere das nicht. Ich bin mhm. auch keine... Ähm, schwier- ich glaube, ich bin kein schwieriger Gast. Mhm. Ich bin überhaupt gar nicht, dass ich mich irgendwie beschwere oder ähm, Sonder extra wünsche habe. Mhm. Nur du fängst ja... Es beginnt ja wie so eine Checklist in den Häusern, in denen ich gearbeitet habe. Der besondere Blick. So ist es. Und oh. ich hatte immer... Ich habe festgearbeitet in einem mhm. Fünf-Sterne-Haus. Mhm. Ich habe in London äh, sieben Monate gearbeitet in einem mhm. Fünf-Sterne-Haus und dann noch mal im Rahmen von einem Praktikum ähm, in Frankfurt. Und wenn du so ähm, diese Anforderungen dann kennst, die ja. für Fünf-Sterne-Häuser ja immer identisch sind, Eben. dann kommst du ja rein und diese, diese Checkliste geht ja in deinem Kopf rum. Es ja. beginnt bei der Formulierung an, am, am, Empfang. am Empfang. Es geht los mit den äh, kleinen Details im das Zimmer. Man manchmal kein Check. So oh, hat nicht geklappt, hat nicht geklappt.
0: Du Kannst du überhaupt noch in ein drei- oder vier-Sterne-Hotel ja, gehen, also, kannst du schon.
1: Vor allem, das ist auch so, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das dich total verfolgt, wenn mhm. du dich wohlfühlst und es ist irgendwo schön und du sagst, boah, sind die höflich und nett und mhm. irgendwie dieses warme welcome Das na? macht es wieder weg. Dann geht eigentlich dieser Knopf auch aus, dass du irgendwas checkst, nur ja. wenn was nicht passt oder wenn du merkst, jemand hat auch nicht so diesen Service-Gedanken und liebt das, weil ich glaube, Service ja. musst du lieben. Ja. Dass du für andere Menschen da bist, dass du das jederzeit machst, dass du egal wie, ja manchmal sind die Leute ja auch einfach schlecht drauf, haben einen schlechten Mhm. Tag, hatten eine unangenehme Anreise, Mhm. alles lief schief und Mhm. dann kommen sie mit diesem Rucksack zu dir und Du sollst es irgendwie wieder gut machen. Lösen, ja. Und es gibt ja Menschen, die sind dafür geboren, die leben das und die schaffen es, mhm. wenn du irgendwo reinkommst, dass du sofort das Gefühl hast, okay, es war alles heute schlecht, ja. Aber jetzt wird's toll. Ja. Und es gibt eben auch welche, die darauf, ich sag mal, jetzt keinen Bock haben. Ja. Und dann bist du einfach definitiv im falschen Job.
0: Und dann hast du dir gedacht, nee, ich gehe jetzt zur RTL und mache die Journalistenschule.
1: Nein, also ich war jemand, ich, Service hat mir Spaß gemacht, ja. wirklich. Ja. Ich, ähm, Da können wir später noch drüber reden. Ich habe einen lustigen Satz über dich gelesen, wie du über Kaffee sprichst, der serviert wird. Da kommen wir, glaube ich, im Rahmen mit Männern später drauf. Ähm, Ich wollte immer Journalistin werden. Ich habe in der 10. Klasse ein Schülerpraktikum bei Axel Springer in Hamburg gemacht. Da waren die noch in Hamburg. Mhm. Ich bin Hamburgerin, gebürtig. Mhm. Und ähm, dann haben meine Eltern aber so gesagt, ähm, damals 2009 habe ich Abitur gemacht, da war gerade Wirtschafts- und Finanzkrise. Die mhm. Häuser, insgesamt die Verlagshäuser stellten auch freie Journalisten um. Mhm. Es war nicht mehr dieses, äh, du hast einen sicheren Job.
0: Ja, bisschen alle ähm, Ewigkeit.
1: Da kam dann mal so ganz nett von der Seite der Hinweis, ist eine super Idee, mhm. mach das doch, aber studier doch bitte erst. Mhm. Ähm, und danach kannst du ja immer noch mal gucken, kannst du ja auch Quereinsteiger sein oder hast ein Fachgebiet oder du mhm. schreibst über Hotels oder was auch immer. Mhm. Ja? Und ich glaube, wirklich so dieser Gedanke Hotelmanagement in der Schweiz zu studieren, wo ja diese Hotellerie zu Hause ist, ja, zumindest total. die Grand Hotellerie. Ja, definitiv. Ähm, das kam von meinem Vater, mhm. vielleicht auch, weil er selber das ganz gut fand. Weil der das, <lacht> wirklich? Ja, weil der hat die genossen? So, ja, ich glaube, der fand einfach so diese, auf der einen Seite diese Idee zu sagen, mhm. du wirst ähm, vielleicht Hotelmanagerin, kannst mhm. auf der ganzen Welt arbeiten, mhm. du kannst Länder wechseln, du kannst Häuser leiten, die Deutschen gerade auch und auch die Schweizer haben mhm. international ein ganz großes, tolles Standing in der Branche. Mhm. Und dieses die Welt sehen, in der Welt arbeiten, mhm. das war, glaube ich, so was, wo er dachte, das finde ich toll. Ja, ähm, ja. 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 ich fand es dann auch als Ausflug toll, aber nicht für immer.
0: Und er hat wahrscheinlich gehofft, dass er dich da überall besuchen kann, weil er hat ja ein sehr enges und sehr, sehr gutes Verhältnis. Inwiefern hat dich das extrem geprägt in deinem Leben? Als Frau vor allem?
1: Maximal. Ja. Also mein Vater ist mein... äh, größter Förderer und Unterstützer Mhm. und gleichzeitig mein schärfster Kritiker. Und das war Mhm. er immer, seitdem ich denken kann. Also meine gesamte Kindheit, es war immer so
0: immer so, das, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Dann bist du zur Journalistenschule und du standst vor der Kamera.
1: So. Das ist schön zusammengeräumt.
0: Ja, genau. Ich es hab, ich jetzt ein bisschen geschrumpft, weil wir, es ist ja ein Beauty-Podcast. Also und was man schon weiß von dir, du bist eine Frau der Öffentlichkeit und man sagt, boah, die ist so hübsch. Schau mal, wie schminkt die sich und all diese Dinge. Lass uns gleich ein bisschen in Beauty, weil wir haben so mhm. viele Themen, über die wir ja. heute sprechen werden. Natürlich auch über dein Buch, über Women Empowerment, über auch das Empowerment, das du von gewissen Männern, den weisen Männern, bekommen hast. Äh, All das, was dich prägt. Aber Beauty, hat das plötzlich bei dir in deinem Leben eine Rolle gespielt oder hat es schon früher angefangen, dass du sagst, Mensch, Lipgloss und so finde ich gar nicht so schlecht?
1: Also ich würde sagen, ich war immer eine gepflegte Person. Ich habe immer geguckt, dass ich äh, meine Haare föhne und dass meine Finger anständig sind. Ich war nie jemand, der jetzt sich hat irgendwie gehen lassen und neu lernen musste, so ein äußeres Erscheinungsbild zu haben, das gepflegt ist. Mhm. Ähm, Aber für mich... spielt Beauty und Kosmetik Mhm. eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das muss Mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht diejenige, die mit 20 Cremetöpfchen arbeitet. Ich bewundere vor allem auch Kolleginnen und auch Frauen insgesamt, die da so richtig Know-how haben, weil ich es einfach nicht habe.
0: Ähm, Ist ganz leicht, ich kann es dir in ein paar (lacht) Minuten erklären, Franka. Ich habe große Hoffnung.
1: Okay, wir wir können da noch was tun. Ja, und ich habe einfach immer versucht, und das tue ich auch heute noch, das hat sich nicht verändert in den letzten Jahren, dass das, was ich bin, zu Mhm. meinem Typ passt, Mhm. dass es nicht zu künstlich ist, ist mir wichtig, Mhm. dass der Look in mein Wohlfühlen, ich möchte mich immer in meiner eigenen Haut fühlen. Ich möchte nicht das Gefühl haben, wenn ich in den Spiegel gucke, das bin ich nicht. Und das hat man ja oft als Frau. Ganz manchmal, wichtig. Dann äh, bekommt man auch Kosmetik geschenkt oder jemand äh, schminkt einen und dann sagt mhm. man so, ich, ich fühle das nicht, das bin ich nicht. Findest du,
0: dass manchmal, gerade jetzt in den sozialen Medien, Kosmetik, Beauty, das äußere Erscheinungsbild manchmal hinderlich sogar ist für diese Generation, die so stark da drin groß wird? In der Entwicklung der Rolle als Frau vielleicht?
1: Ja, was mir manchmal Sorgen macht, ist dieses ähm, dieser Schönheitswahn im Sinne von, dass alle so ein ganz gewisses Bild ähm, ein Look. zeigen müssen. Genau, und mhm. das kann man vielleicht ganz gut dadurch... Ähm, so metaphorisch sagen, wenn du diese Instagram-Filter siehst, ja. die Weichzeichner, ja. dass auf einmal ja jede Frau hat dann diese etwas spitzeren Lippen, Lippen. und dann die etwas katzigeren Augen ja. und die etwas höheren Wangenknochen ja. und äh, es geht so viel Individualität verloren und ich finde eigentlich das Tolle, das Facettenreiche ist ja auch, wenn du zehn Frauen in eine Reihe stellst, sagst du, wow, ne? mhm. die eine hat kurzes, graues Haar, die andere hat langes, dickes, blondes Haar, die eine hat äh, ein markanteres Gesicht, die andere ein mhm. runderes, wie auch immer, aber mhm. das Das zeichnet uns ja auch aus. Mhm. Und ich bin absolut der Meinung, dass Falten... Lebensgeschichten erzählen und Definitiv. in ein Gesicht gehören. Ja. Und ich habe noch nie irgendetwas angefasst, was mit ich sag mal Botox, Schönheit, Fake Lashes oder irgendwas, was jetzt permanent Make-up ja. ist, habe ich noch nie gemacht, ja. weil ich einfach so sage, ich möchte eigentlich probieren so mich mit mir und meiner Haut auch wohlzufühlen und mhm. wenn ich dann halt mal einen schlechten Tag habe und dicke Augenringe und ich gehe ungeschminkt vor die Tür, dann ist es halt so mhm. und ich erlebe eben in der Generation der jüngeren Mädels, ähm, dass das manchmal eine Hemmschwelle darstellt, dieses ungeschminkt auf die Straße gehen, Mhm. Weil man vielleicht ähm, doch eine Assoziation hat, in welche Gruppe man äh, ich gehören möchte perfekt. oder wo dann vielleicht auch andere mhm. da immer geschminkt auftauchen oder halt mhm. auftreten. Und das erzeugt ja so ein bisschen so dieses auch Social Media, na, wie du sagst, mhm. dass man zu jeder Zeit immer gut aussieht. Und wenn man es nicht tut, dann legt man halt eine Schablone ja. drüber.
0: Ja, gut. Jetzt hast du natürlich als Journalistin den Vorteil, du bist in der Politik. Und äh, das politische Ressort ist eher geprägt, sage ich mal, nicht von den Frauen, die, sage ich mal, immer adrett, hübsch und die typischen Beauty-Queens sind, die dann eher, sage ich mal, im Lifestyle zu finden sind. Das ist so unser archetypisches Denken, finde ich. Glaubst du aber, dass Frauen, die gepflegt, die hübsch aussehen, in der Karriere eine größere Chance haben?
1: Also ich glaube, Optik... Und man sagt ja so, wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen. Mhm. Und ich glaube absolut, dass das ein, es kann dir nicht die Karriereleiter nach oben bauen, aber es ist ein Türöffner. Mhm. Also ich glaube schon, dass wenn du das passt, ich glaube, Aussehen alleine reicht gar nicht. Es ist ja diese Konstellation aus Ausstrahlung. Mhm. Die Tür geht auf, da kommt jemand rein, er oder sie sieht gut aus. Ähm in dem Fall dann sie meinetwegen und auf deine Frage zu, mhm. zu gehen und dann ist sie vielleicht gut angezogen und dann strahlt sie auch und dann mhm. sagt man, wow, da kommt jemand. Mhm. Ich glaube, das ist so das Package. Ich glaube, sich einfach nur zu kostümieren oder auch ähm, gut zu schminken reicht dann auch nicht, nee. weil das, was du ausstrahlst und mitbringst, aber natürlich ja. ist ist das ist dieser Auftritt und dieser das ist natürlich, würde ich sagen, immer auch, ähm, ja. zumindest schadet es nicht
0: weißt du, als ich Kind war, hatten wir keinen Fernseher. Und dann haben wir irgendwann mal einen bekommen. Und nach einiger Zeit, da war ich schon längst erwachsen, konnten wir CNN schauen und natürlich die ganzen deutschen Programme. Und meine Eltern, dadurch, dass sie Amerikaner waren, sind die immer hin und her gesprungen. Und auf CNN ist mir immer aufgefallen, sehen die Frauen anders aus. Oder Fox News, extremes Extrem. Beispiel, extremes Beispiel, wie die Frauen dort ausschauen. Und es sind politische Themen. Aber sie sehen aus, also wirklich wie die Beauty-Queen aus Texas, mhm. sage ich mal. In Deutschland war das anders. Da hatte man beinahe das Gefühl, über viele, viele Jahre in meiner Kindheit, heute glaube ich nicht mehr so, dass wenn Frauen in der Öffentlichkeit äh, über Politik gesprochen haben, da hat Schönheit so gar keine Rolle mhm. gespielt. Es waren eher wirklich unattraktive Frauen. Woran liegt das, glaubst du?
1: Also ich glaube schon, dass in den, dieser ich nenne sie jetzt mal emanzipatorischen Schritten der letzten 30 Jahre, auch ein Zusammenführen aus Lebe alle deine Farben. Du Mhm. kannst... Bombe aussehen und super smart sein und dann machst du das in der Kombination. Ich glaube fast, dass ältere Denkmuster schon so waren nach dem Motto, wenn du als Frau so ein hartes Thema, so ein hartes Feld bestellen willst, dann bist du ja wahrscheinlich nicht die, die auch ins Nagelstudio geht, dann bist du nicht die, die irgendwie vielleicht sich äh, Mhm. Gedanken macht, was sie morgen Abend in der Sendung anzieht. Mhm. Das wurde so als ein natürlicher Widerspruch irgendwie, finde ich, formuliert oder einfach äh, gelebt. Mhm. Da habe ich aber den Eindruck, dass lockert auf.
0: Hat sich sehr geändert. Wirklich, finde ich, ja. also
1: da sind wir auf einem guten Weg, weil ich finde, das ist eigentlich die Headline dafür, so lebe alle deine Farben. Genau. Das eine und das andere schließen sich überhaupt nicht aus. Ja. Ähm, natürlich muss man, finde ich, eine gewisse Seriosität im Nachrichtenjournalismus haben, nicht nur Politik, einfach Nachrichten insgesamt, weil du bist, musst glaubwürdig sein. Mhm. Und glaubwürdig bist du in meinen Augen eben nicht, wenn du ähm, dann gleichzeitig einen Ausschnitt anhast, wo du sagst, oh, irgendwie ja. guckt man nicht mehr auf das oder hört nicht, was sie sagt. sondern Man, man ist, ist
0: abgelenkt. abgelenkt.
1: Also das glaube ich, da sollte man einfach sehr straight und clean sein. Ja. Aber natürlich kannst du einen super, knalligen Hosenanzug anziehen oder ein klasse Rolli und dann äh, hast du schickes Make-up und bist eine tolle adrette Frau. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert inzwischen.
0: Kommen wir zu deinem Buch. Was heißt deinem Buch, eurem Buch? Du hast mit Nena Brockhaus zusammen ein Buch geschrieben. Und das heißt Alte, weise Männer. Welche Männer meint ihr da drin? Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Weil es geht nicht äh, um alle Männer, sondern um ganz gewisse.
1: Also Nena und ich sind ja sowohl jetzt... Co-Autorinnen als auch beste Freundin. Und mhm. dieses Projekt ist eine absolute Überzeugungstat von uns beiden. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, wir definieren diese Kategorie alter weißer Mann um. Mhm. Der alte weiße Mann ist ja unabhängig vom Alter, da geht es ja wirklich um eine sehr persönliche Einstellung, dass man eben sagt, ähm, der klassische alte weiße Mann kann 24 Jahre alt sein, hat äh, nicht verstanden, dass er privilegiert ist mhm. ähm, aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Heimat oder Herkunft und ähm, so strukt- wird das ja dann, ich sag mal, zu einer Ideologie zusammen konzipiert. Mhm. Nena und ich legen diese gesamte identitätspolitische Debatte einfach mal ab und legen die Seite mhm. und Sagen: Lasst uns diesen alten Weisen neu definieren. Mhm. Er ist für uns, in, das erklären wir auch im Buch, ähm, mindestens 70 Jahre alt. Weil da setzt es eben voraus, dass du eine gewisse Lebenserfahrung und auch Lebensleistung hast. Mhm. Das heißt, du kannst ja retroperspektivisch sagen, ist diese Person, dieses Individuum, egal mhm. jetzt ob Mann oder Frau, ne, aber ist dieser Mensch seinen Weg ähm, gut gegangen? Hat er besondere Erfolge auch für die Gesellschaft erzielt? Was ist sein Beitrag zum gesellschaftlichen Leben? Wie hat er seine Firma geführt oder welche Mhm. Menschen hat er gefördert? Was gibt er?
0: Oder wie hat er sich mittlerweile reflektiert? Auch das. Und mit über 70 vielleicht etwas mehr Weichheit gewonnen?
1: Zum Beispiel. Mhm. Also du kannst das in ganz unterschiedlichen Fragestellungen Mhm. einfach ähm, wie so ein ein Fragebogen ja ausfüllen. Und wir haben eben gesagt, und das ist vielleicht noch ganz wichtig, wir haben nicht, unser Buch sagt nicht, alle alten weisen Männer über 70 in Deutschland Mhm. sind toll. Mhm. Es gibt, wie in jeder Gruppe der Gesellschaft, gute, schlechte. Mhm. Ähm, Das gibt es ja auch bei Frauen. Wir sagen eben, lasst uns die Feindbilder beiseite schaffen. Lasst uns damit aufräumen. Wir reden immer über die inklusive Gesellschaft. Mhm. Dann gehört ja da auch der alte weiße Mann da rein mhm. oder weise. Und die zehn Individuen, die wir genommen haben, sind wirklich äh, handverlesen aus mhm. dem Kollektiv raus, weil wir sagen, wir lehnen dieses Kollektive. Alle sind schlecht. Alle alten weißen Männer haben den Frauen geschadet. Mhm. Sie haben gegen die Frauenbewegung gearbeitet. Völliger Unsinn. Unsere zehn sind Mhm. absolute Frauenförderer, Frauenfans und echte Gentlemen.
0: Und einige (lacht) davon kenne ich persönlich. Ihr habt einen, also von zehn völlig unterschiedlichen Männern. Es ist Heiner Lauterbach dabei der zufällig der Trauzeuge meines Mannes sogar ist oh, und seine mal, Frau ich von mir das ja, das ist, das habe ich nicht gewusst. ja und äh, der Heiner ist sicher also alt würde ich ihn nicht nennen aber weise ist der, definitiv, jüngste, in
1: ist der Buch. jüngste ja und Nena hat mich ganz lange bearbeitet weil ja. sie hat ihn getroffen sie, sie hat, hat ihn, ihn interviewt, interviewt genau, genau. und äh, sie hat gesagt, ich möchte unbedingt. Ich habe ich gesagt, warte, ich, ich muss jetzt googeln, wie alt er ist. Dann ja. ich so, Nina, er ist 69, er ist ja. nicht 70. Und sie so, April. Komm, ja. einer der im April, wir Ach, kommen 100? im März raus. Ja. Die vier Wochen, die musst du mir schenken. Weil sie auch gesagt hat, ein so toller Mann. Sie hat sich sehr ausführlich über ihn vorab erkundigt. Mhm. Bei Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, Mhm. bei vielen, die, ähm, ob das ich sag mal gerade im Filmset eine Maske ist oder so, die wirklich über ihn geschwärmt und ihn Mhm. sehr gelobt haben. Und hat sie gesagt, wenn er so ein Umfeld hat, das so spricht, Mhm. dann ist ja alles, was ich glaube, was er sagen könnte, auf jeden Fall schon mal bestätigt. Genau.
0: Und euer Buch wird ja in der Frauenbewegung sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen, Mensch, okay, das sind zwei Frauen, die quasi in Anführungsstrichen Elite haben leben dürfen und dann tolle Mentoren bekommen haben in ihrem Leben, wo sie ähm, ja beinahe wie eine Hymne, du schreibst auch über deinen Vater darin, was ich total nachvollziehen kann, weil ich hatte auch so einen Vater, den ich unendlich vermisse, weil er so positiv und so gut, so energiespendend wäre. In einer Welt, die ideal wäre, die perfekt wäre, würde jede Frau sich genau diese weisen Männer wünschen, aber auch weise Frauen natürlich wünschen, mit über 70, die einem helfen, vorwärts zu kommen, diese Mentoren sind. Was entgegnest du denjenigen, die aber sagen, okay, wir verstehen das, aber ist das wirklich die Diskussion, die wir jetzt führen müssen? Siehst du die weißen Männer wirklich so bedroht?
1: Ich sehe sie nicht vom Aussterben bedroht. <lacht> Zum Glück auch. Irgendwie werden ne? einige jetzt enttäuscht. Ja. <lacht> äh, nein, man kann das so sagen. Nena und ich wollten ganz gezielt diese gesellschaftspolitische Debatte anstoßen,
2: Mhm.
1: ähm, weil eben zu eindimensional unserer Meinung nach diskutiert wird. Es geht Mhm. ja eher in das Gegeneinander und nicht das Miteinander. Ich habe vorhin schon Mhm. gesagt, das Feindbild aufzuräumen, das gilt für uns gesamtgesellschaftlich und da gehören alle dazu. Wir können nicht sagen, ähm, wir wollen jetzt, dass die Frauen immer stärker werden und dafür setzen wir den alten weißen Mann ins Boot und schicken ihn so goodbye. Mhm. Ich finde einfach der zivilisatorische Fortschritt unserer gesamten Gesellschaft ist kein Champions-League-Spiel mit einer Hinrunde und einer Rückrunde und am Ende des Tages sagst du, wisst ihr was, ihr wart dran, jetzt Mhm. kriegt ihr smooth, leise Mhm. und ähm, jetzt sind wir dran. Mhm. Ich glaube, wenn wir Veränderungen schaffen wollen und wir müssen sie schaffen, wir müssen. aber wir reden über strukturell gesellschaftliche Veränderungen. Mhm. Die können wir als Frauen weder erzwingen, indem wir uns von den Männern absetzen, mhm. noch werden sie, glaube ich, schneller ähm, vorankommen, indem wir sagen, wir gründen eine Gegenbewegung. Mhm. Ich glaube, dass diese Frauenbewegung wie Alice Schwarzer, mhm. ihren Feminismus, der massentauglich, der breitentauglich war. Mhm. Ähm, vorangetrieben hat. Das ist erstmal per se der richtige Weg. Mhm. Feminismus mit Verstand, Feminismus, der wirklich für die Frau im Alltag etwas bedeutet und verändert, Mhm. aber nicht Feminismus darüber, ob ich ähm, jetzt irgendwie sage, ich schließe die Männer aus, ich äh, kriege ein Gendersternchen Mhm. oder ähm, es wird dann irgendwie alles nur noch darüber gesprochen, ähm, wie schlimm der Mann ist. Ja, ja, genau. Und wir haben gesagt, dieser zivilisatorische Fortschritt und diese Frauenbewegung von der von der Ali Schwarzer damals, die dann irgendwie War damals so
0: richtig, zu der Absolut. Zeit. Absolut.
1: Mhm. Und auf dieser Ebene müssen wir auch weitermachen. Mhm. Was verändert mhm. denn wirklich was? Stichwort, ne? Dream Gap schließen für kleine Mädchen. Frauen müssen ganz anders irgendwie mit einem anderen Bewusstsein und breiteren Schultern erzogen werden. Mhm. Wir müssen ihnen das von vornherein vermitteln. Mhm. Ähm, und das beginnt in der Schule. Zwischen fünf und sieben Jahren mhm. glauben Mädchen nicht mehr, wo mhm. Jungs es schon glauben, dass mhm. sie Bundeskanzlerin werden können, dass sie große Denkerin werden können, mhm. dass sie irgendwie CEO von einer großen Firma werden können. Und wenn wir da ansetzen, konstruktiv Mhm. und dann auch sehen, dass wir eben die Kinderbetreuung in Deutschland ein Riesenthema verbessern, damit Frauen Karriere und Job vereinbaren Mhm. können, Mhm. dass sie vorher auch die richtigen Entscheidungen treffen in der Bildung und Ausbildung für, ich interessiere mich für Mathe, ich interessiere mich für Physik und dann in MINT-Fächer kommen. Mhm. Es gibt eben so viel zu tun, aber ich glaube einfach, das geht nur zusammen. Wir glauben, das geht nur zusammen.
0: Das geht ganz sicherlich nur zusammen, weil Familien bestehen nicht nur aus einer Person, sondern aus vielen verschiedenen Mhm. Personen. Die Quote ist etwas, was immer wieder kontrovers diskutiert wird. Ich sage mal gerne, die Quote alleine wird nichts machen. Das sind 105 Unternehmen, circa roundabout. Aber was ist mit dem gesamten Rest der Wirtschaft? Warum glaubst du, ist es so schwierig? Weil ich erlebe es auch in meinem eigenen Unternehmen. Es ist nicht immer, und bei vielen Unternehmen außenrum, es ist nicht immer einfach, Frauen zu promoten. Gehen wir nicht ausreichend nach vorne? Gibt es tatsächlich diese gläserne Decke? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, da müssen wir uns auch äh, äh, an, die, an die eigene Nase fassen. Ja, ja also Ich habe absolutes Verständnis und deshalb tue ich auch mich mit der Quote sehr schwer, weil also mhm. A, ich bin Verfechterin des Leistungsprinzips, ich ich glaube nicht daran, dass es über Geschlecht gehen sollte, aber das ist nochmal eine mhm. andere Debatte. Aber auch dann der nächste Schritt, ich glaube es gibt auch viele Frauen, du hast gesagt, ich bin in der Politik, mir erzählen viele Kommunalpolitikerinnen zum Beispiel, mhm. sie sind gerne die allerbeste Nummer zwei. Mhm. Sie möchten nicht die Nummer eins sein. Das bedeutet nämlich weniger eben Probleme auch mit, mit ich sag mal, Presse, nicht so dieser ganz harte Umgang wie an der Spitze. Mhm. Ähm, du hast dann auch vielleicht nicht jedes Wochenende 20 Veranstaltungen, auf die du nun mal musst. Ja, der ja? Pressure ist Und größer. du hast eben auch nicht diesen Spagat, dass du vielleicht sagst, irgendwann du gehst in den Bundestag und mhm. dann hast du noch zu Hause deinen Wahlkreis, sondern du bleibst dann vielleicht einfach in in deinem Wahlkreis und agierst mhm. dort. Also ich finde, das müssen wir übrigens als Gesellschaft auch akzeptieren. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Debatte geht auch in die Richtung nach dem Motto, wenn du als Frau sagst, hey, ich möchte gerne 50 Prozent zu Hause bleiben, vielleicht sogar 60 mhm. oder ich möchte die Nummer zwei sein, dann mhm. ist so ein bisschen von außen dieses so, nee, es ist aber gerade die Karrierezeit, also das mhm. ist jetzt gerade the way to go. Und ich verstehe den Punkt. Da müssen wir, glaube ich, mhm. auf der einen Seite akzeptieren, dass jeder individuell seinen Weg wählt und mhm. gleichzeitig die, die es wollen. Mhm. Da bin ich bei dir. Mhm. Ich finde schon, ähm, dieses, diese Aussage, so Frauen verhandeln schlecht, das will ich so nicht stehen lassen. Mhm. Weil ich Ist auch nicht so, immer das meine stimmt, Erfahrung. A, nicht immer. Mhm. Und B, ähm, sollte das, wenn wir jetzt schon uns immer auch hier ja alles auch zurecht einfordern und sagen, das kann ich auch, das will ich auch, mhm. dann müssen wir uns da auch mehr trauen. Und Ganz dann müssen wir da auch. auch mit breiter Brust auftreten und sagen so, pass mal auf, darunter mache ich es nicht, was kriegt er, ja. äh, schreib es mir auf, ich frage ihn, ob es stimmt, ich komme morgen nochmal wieder, ich habe gehört, ich will es nicht und doch und ja. dann kriege ich noch den Benefit oder so. Also so ein bisschen dieses Da können wir dann vielleicht doch auch übrigens von den alten, weisen Männern lernen, Mhm. weil der Wolfgang Reitzle eben mit mir auch in dem Interview, ehemaliger Mhm. BMW-Vorstandsmitglied Linde Linde, Mhm. und der erzählt sehr toll, gerade zu Beginn seiner Karriere, an welchen Stellen er dann doch auch manchmal sehr hartnäckig war, wo Mhm. er nachgegeben hat Mhm. und gleichzeitig ist er jemand, der eine Kita bei BMW implementiert hat und gesagt Mhm. hat, bei mir diverse Teams, 1975 ist ein Selbstgänger, Mhm. Ähm, machen wir, los und so. Da sieht man eben auch da wieder dieses Feindbild, die Auflösung hilft, weil wir können da viel lernen und Mhm. ich denke... Wir müssen da auch noch ein bisschen lernen.
0: Wir müssen sicherlich noch ein bisschen lernen. Und ich verstehe total, dass sobald Kinder kommen, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, fällt es uns Frauen, und du weißt, mein Mann und ich, wir haben gemeinsam vier, ähm, das ist eine Herausforderung. Und da fallen die Frauen einfach zurück. Und wir sprechen natürlich über den Gender-Pay-Gap. Aber dieser Pay-Gap zwischen Frauen mit und Frauen, Ohne Kinder ist noch einmal erheblich. Und die Altersarmut, die dahinter steht, das ist das, wo wir, wo ich im Englischen immer sage, my heart goes out, aber auch ich ich bin da wirklich wütend drüber, dass da die Altersarmut, die wirklich vor uns steht für ganz, ganz viele Frauen, jetzt noch zu der Zeit zu sehr totgeschwiegen sind. Und ich frage mich immer, ob wir Frauen uns dessen bewusst sind, wenn wir uns aus allen ehrenhaften Gründen dazu entscheiden, mehr zu Hause zu sein. Und ich verstehe das total. Ich, ich habe genauso ein Mutterherz. Aber die Folgen für uns Frauen sind ungleich verheerender als die Folgen für Männer.
1: Da bin ich bei dir. Und auch hier, glaube ich, Thema Strukturen. Mhm. Ähm, ich habe ein ganz tolles Gespräch letztes Jahr hier bei Women on Top, wo wir beide heute ja. Abend sind, mit Charlotte Merz, der Frau von Friedrich Merz, geführt, ja. die ja Juristin ist. Ja. Und ich habe sie dann gefragt, ähm, warum sie zum Beispiel eben am Amtsgericht arbeitet und mhm. nicht in einer, sagen wir mal, Top-Ten-Kanzlei. Mhm. Ähm, so. Oder
0: CEO ist.
1: Und da hat sie gesagt, das ist ganz einfach. Mhm. Damals war es für sie so, und das war ja auch heute gerade bei Jura, anschließend mhm. in der Jobwahl noch so, dass viele junge Juristinnen sagen, ich könnte zwar von dem, was ich auf dem Kasten habe, in eine der Spitzenkanzleien gehen und könnte dort wirklich den gleichen Job machen wie meine männlichen Kollegen.
2: Mhm.
1: Aber Die wenn Arbeitszeit. ich dann meine Arbeitszeit vergleiche mit meinem Wunsch, auch Familie zu haben. Und wenn ich in die die Familienzeit komme, dann Mhm. komme ich so schnell nicht wieder rein oder ich brauche mehr Zeit oder ich sitze dann wirklich und, und, und. Und dann Mhm. ist es so, dass sich ganz viele Juristinnen heutzutage, sagte sie mir, wirklich verbeamten lassen, weil es für den Karriereweg die sicherere Variante ist. Mhm. Und ich glaube, das kannst du auf ganz viele Industrien äh, ausweiten, dass es dann so ist, dass Frauen sagen, sie gehen in Teilzeit, dann kommt aber nicht der Moment, wo die Teilzeit wieder endet, weil mhm. es auch schwierig ist, gerade in Deutschland. Du hast es bestimmt auch mitbekommen oder ähm, vielleicht sogar auch selbst erlebt, dieses Thema Kita-Platz mhm. ähm, und dann auch flexible Kita-Zeiten.
0: Das ist ein Drama.
1: So und immer das mehr auch Drama. von meinen Freundinnen, die kleine Kinder haben, sagen so, ja. du, wir kriegen keinen Platz. Ähm, ja. Ich muss um 13 Uhr dann da sein, mein Job würde aber bis 15 Uhr gehen. Deutschland ist, was das Thema angeht, so zurückgebliebener Steinzeit mhm. und auch dieses Image, das wir damit verbinden. Mhm. Gucken wir mal nach Skandinavien, unsere ja. Nachbarn oder in, in, in Frankreich. Ja. Die Mütter geben das Kind, wenn sie möchten. Das ist ja immer eine Frage. Aber innerhalb der ersten sechs Monate in eine Betreuung mhm. in Deutschland bist du eine Rabenmutter hast das du das ist, mitbekommen, die ja, ihr Kind ab ja. und solange wir dieses Mindset haben, ja. das, sind, das fügt sich halt es immer weiter zusammen.
0: Mhm. Es ist Kultur, das ist wirklich meine Erfahrung, es ist ganz stark Kultur und ich weiß noch, wie ich damals gegründet habe und ich war zu der Zeit schwanger und vor mir stand ein Mann, der erstmal mir eine Stunde erzählt hat, wie es ist, schwanger zu sein oh. und wie es für seine Frau war. Mhm. Und weshalb ich jetzt diesen Weg der Selbstständigkeit nicht mehr gehen kann. Ja. Und deswegen verstehe ich auch Frauen, die sagen, Mensch, es gibt sie diese, ich würde sie gar nicht alte weiße Männer nennen, es gibt einfach Männer, die darin nicht dran glauben, an diese Eigenermächtigung der Frau durchzupuschen, weil es bis jetzt zu wenig Sichtbare gab. Und die Arbeit, die wir Frauen machen, die ist nicht so sichtbar. Aber sie ist erheblich wichtig, was wir beitragen zu dieser Gesellschaft. Und sie wird auch nicht immer so entlohnt. Und ist damit vielleicht ja gesellschaftlich unwichtiger, weil sie eben nicht entlohnt wird, aber in der Gesellschaft alles ist. Die Familien, die Kinder, die Nachkommen. Ich hoffe so sehr, dass sich das ändern wird und dass mehr Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen stattfinden wird. Wie zum Beispiel auch allein im Sport. Die Volleyballteams von den Mädchen, die werden einfach die finden nicht statt, ja, die, da wird der, der Tagesspiegel im Starnberger Blatt oder was es auch immer bei uns zum Beispiel ist, die fahren lieber zu den Jungs als zu den Mädels und das finde ich sehr, sehr traurig und wir werden heute Abend sicherlich auch auf eurer tollen Veranstaltung, da hast es eben schon erwähnt, Women on Top über Sichtbarkeit von Frauen und dem Beitrag, den wir äh, zur Gesellschaft äh, leisten, darüber sprechen. Wie seid ihr auf diese Veranstaltung gekommen? Wie ist sie entstanden.
1: Ja, also ich glaube, eine Portion eben, ich sag jetzt mal, Überzeugung für die Frau, absolut die Liebe unter Frauen und zu Frauen. Meine Co-Autorin ist ja auch hier wieder äh, involviert und die Vivian Und hat ein Baby. Ja, ja, sowieso. Man managt gerade alles. Alles. ab. Hut Super. Mhm. Ähm, sie sagt auch immer: Ja, ja, ich habe auch viel Hilfe. Aber man muss auch wirklich sagen: Dieses Feuer ist schon in ihr. Klar mhm. hat sie viel Hilfe. Mhm. Aber sie hat immer fünf Bälle in der Luft. Ne? Mhm. Und das ist ja auch nicht äh, na, eben so geschenkt. Auf ja. jeden Fall. Ähm, die Vivian Wulff ist ähm, eine Freundin, die ich durch Nena kennengelernt mhm. habe. Und Nina und sie haben sich hier in Düsseldorf kennengelernt. Mhm. Und da hat sich so ein, ähm, so ein gemeinsames, sage ich mal, Mindset ergeben. Geben, mhm. Dass wir gesagt haben, wir sind total eigentlich, nina sagt immer, sie ist Feministin durch und durch im Sinne von Ali Schwarzer. Mhm. Ich sage immer heutzutage, wenn ich mir den Zeitgeist angucke, bin ich in die Wörliste, Ich bin mhm. für alle. Mhm. Und äh, Vivian ist einfach auch jemand, der sagt, ich komme aus dem Schauspiel, ich kenne die Strukturen, ich kenne mhm. Probleme. Wir waren uns einfach einig, wir müssen auch etwas tun. Wir wollen uns beteiligen mhm. an dieser Entwicklung, an dem Fortschritt und mhm. auch der Aufklärung darüber, das mehr in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Aber auch hier wieder, wir haben gesagt, no female only, nicht mhm. nur Frauen.
2: Mhm.
1: Einfach, weil wir sagen, wir müssen doch die Männer ins Boot holen. Wir brauchen doch Chefs, wenn ja. wir sie in Position haben, die sagen, ich finde Frauen klasse, ich glaube an die. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist keine Quotenfrau, sondern es ist wirklich jemand, ich bin von der so überzeugt, ich pushe sie. Mhm. Und dieses Räuberleiter bauen, ich mhm. glaube, das ist unverzichtbar im Job. Mhm. Du Definitiv. brauchst Räuberleitern. Mhm. Und um das ähm, zu kultivieren und auch das Thema dann ähm, kontrovers zu führen, Quote ja oder nein, mhm. ähm, wie sieht es mit äh, generationsübergreifenden äh, Arbeitswelten aus? Wie mhm. nehmen wir auch Leute, die ähm, vielleicht eigentlich im Ruhestand sind, aber gerne noch bei uns auch integriert bleiben wollen mit? Mhm. Also das große Ganze, mhm. das zivilisatorische Miteinander und Weiterkommen, Fortkommen, das haben wir uns in die Mitte gestellt und haben gesagt, das ist ein Event, einmal im Jahr auch nur, wir wollen es gar nicht überstrapazieren, mhm. weil wir wollen eben nicht in diese Ecke kommen, dass wir sagen, So, es ist so ein Zeigefinger im Sinne von, ähm, hier passiert immer noch nicht genug sondern wir mhm. laden einmal im Jahr ein, wir sprechen mhm. miteinander, wir geben dem Ganzen noch einen Mehrwert durch unseren Award, den wir gegründet haben, mhm. dass wirklich jedes Jahr eine Studentin ihren Studienkredit und Judith, wenn mhm. du einmal eine Ausschreibung machst, mhm. bewirb dich für einen Studienkredit, wir übernehmen ihn, wenn du ähm, eben ne, noch mit mhm. deiner Geschichte kommst und uns sagst, warum und wie ist dein Werdegang, mhm. dann wirst du erstmal sehen, wie viele Mädels in ja. Deutschland einen Studienkredit auch haben, wo sie sagen so, ja den zahle ich gerade ab. Und wir haben wow. ja auch männliche Sponsoren, ja. in dem Fall auch dieses Jahr ein Mann, ja. der den Award sponsert. Mhm. Und hier kommt das, was wir die ganze Zeit sagen, Zahlenräder, die ineinander fassen. Wir mhm. wollen es zusammenführen und lösen. Mhm. Und wir glauben, dass es nur so geht. Und aus dieser Überzeugung ist eben Women on Top entstanden. Mhm. Ähm, und wir haben gesagt, äh, es ist einfach unser Beitrag, damit mhm. es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist.
0: Wunderbar. Ähm, was hast du für Tipps für junge Frauen, die das jetzt hören und die vielleicht kurz davor sind, ihr Studium zu wählen oder zu überlegen, wie sieht ihre Zukunft aus? Was wären die Tipps von Franka? Hm.
1: Also ich bin der Überzeugung, man muss immer auf sich und seine innere Stimme hören. Mhm. Man darf sich, man sagt ja so, viele Köche verderben den Brei. Mhm. Ne? Und ich habe immer die Erfahrung mit mir gemacht, egal, ob ich mich entschieden habe, dann zwar Hotel zu machen, aber eigentlich doch wieder eine Ausbildung zur Journalistin zu machen, das war die Stimme in mir. Mhm. Und das gibt es ja eben auch gerade bei auch Mädels, die vielleicht sagen, oh, in dem Hörsaal sitzen einfach meinetwegen ähm, Ingenieurinnen, ja. Mhm. Da sitzen dann 98% Männer. Mhm. Aber so dieses sich selbst zu empowern, bevor Mhm. jemand anders es tut, sondern Mhm. erstmal das eigene Denken sich etwas zutrauen, Mhm. Herausforderungen auch anzunehmen, auch zu sagen, ich halte mir offen, das vielleicht dann doch nicht zu tun, aber die ersten zehn Schritte gehe ich, weil manchmal öffnet die Tür sich dann.
0: Genau, du meinst also, auch wenn ich die Einzige bin, das auszuhalten.
1: Ja, unbedingt. Mhm. Also, ich glaube, an uns, an sich selbst zu glauben, Mhm. auf seine eigene Stimme zu hören, ist erstmal so der erste Schritt. Mhm. Und wenn das dann etwas ist, was vielleicht unmöglich oder schwierig erscheint, dann kann man ja immer noch sagen, jetzt muss ich erstmal gucken, wie kriege ich das bewerkstelligt. Mhm. Aber ich habe immer geguckt, was ist mein Kompass, mein Innerer. Mhm. Und wenn der überzeugt war, dass ich Journalistin werden möchte, dann habe ich mich bei diesem anonymen Auswahlverfahren bei RTL beworben, habe da irgendwie vier Monate diese Casting-Runden damit gemacht mhm. ähm, und hatte noch nie vorher eine Reportage geschrieben. Ja, mhm. Das war das erste Mal. Mhm. Und es hat geklappt, weil es irgendwie in mir drin war, dass ich gesagt habe, ich will das wirklich machen. Und das, glaube ich, ähm, müssen wir Mädels uns, wie du vorhin auch sagtest, dieses so sich selber sagen, weißt du was, ich mache das jetzt, ich nehme mich daran, ich... Ja ich gebe da erstmal alles und dieses sich selbst encouragen, bevor es andere tun, natürlich brauchst du Leute, die supporten, ob deine Eltern, Freunde, im Job alles, aber ich glaube, den allerersten Schritt machst du machst in deiner du von Mitte dir. mit dir.
0: Machst du von dir und hör aus. mehr auf
1: dich selbst. Mhm. Das wäre so das, was ich jedem jungen Mädchen trau dich und hör auf dich selbst. Und egal, mhm. irgendwie so Noise canceling wie bei den mhm. äh, Hörern Kopfhörern, wo du nichts mehr hörst, wenn sie drauf sind. Ja. So dieses Gefühl, erstmal ja. so die Geräusche und diese Umwelt und dass jeder was sagt, es auszublenden.
0: Du scheinst dich sehr gut auch mit Männern verbinden zu können im, in der bestmöglichen Art. Das können nicht alle Frauen. Sie können networken unter Frauen, aber nicht unbedingt unter Männern. Was hast du da für einen Tipp? Wie hast du das gemacht? Weil du hast einige Mentoren, die natürlich auch in eurem Buch drin sind, aber sicherlich noch mehr.
1: Ich habe immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer sehr gerne mit Männern zusammengearbeitet, Mhm. weil ich finde, dass ich sag mal so ganz brutal gesagt, Typen sind einfach hart miteinander, die sagen sich ins Gesicht. Mhm. Ich finde das richtig scheiße von dir. Mhm. Das äh, fand ich das allerletzte, wenn du das nochmal machst, dann äh, haben wir ein Problem. Mhm. Damit kann ich total gut leben. Mhm. Ich mag so klare Ansagen, womit ich ein Thema habe, wenn du in der Kaffeeküche lächelst und sagst, hallo, guten Morgen. Mhm. Und dann gehst du ins nächste Zimmer und sagst, oh, ist die Scheiße, hast du gesehen, was sie heute anhat? Und das hat mich immer so ein bisschen zu den Männern getrieben. Mhm. Ich will auch gar nicht sagen, dass alle Frauen so sind. Ich habe einen super Freundeskreis, einen weiblichen. Mhm. Auch bei der Arbeit sind viele tolle Kollegen. Aber mhm. Frauen haben diese Gefahr, dass in Konstellationen du das dominiert. Du
0: meinst Stutenbissigkeit? Ja, so,
1: ja, auch so dieses Vergleichen immer.
0: Und wo kommt das her?
1: Ja, das frage ich dich. <lacht> du, kennst, du hast schon mehr Erfahrung als ich. Aber also irgendwie ist da sowas, ja, wo du so denkst. Ähm,
0: ich habe eine Theorie. Okay. Ich habe eine Theorie, Franka, weil in meinem Alter, du weißt, wir haben zwei Töchter auch, Du befasst dich sehr mit der Geschichte von Frauen und das, was wir über all die Jahrhunderte auf unseren Schultern tragen, ob wir studieren durften, was wir studieren durften, wie wir Frau in der Gesellschaft Wert bekommen, hat sich immer darüber definiert, ob wir verheiratet waren oder nicht. Die Frau, die übrig geblieben ist, das war diejenige, Oh da musst du mal gucken, ob sie überhaupt irgendwo unterkommt bei der Schwester. Du meinst, wir sind als
1: Konkurrentinnen schon im Kopf aufgewachsen?
0: Wir sind über Generationen darauf trainiert worden, Konkurrentinnen zu sein. Mhm. Und es ist immer so, wer ist jetzt die Schönste, wer ist die Schlankste? wer ist die Beste, wer kommt unter? Und wenn du nicht zu der schönsten, schlanksten und besten gehörst, dann ist es sehr schwer dein Herz zu öffnen, weil du deine Existenz in Gefahr siehst. Das sitzt so tief, weil unsere Großmütter noch in der Generation aufgewachsen sind. Und teilweise natürlich in anderen äh, Nationen als hier bei uns in Deutschland. Aber es schwingt immer noch mit. Und ich glaube, deswegen brauchen wir die Antwort, ist sicherlich auf breiter Ebene ein kultureller Wandel. Mhm. Dass Frauen ich finde das
1: sehr gut, was du gerade gesagt hast. Weißt weil ich du? glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt. Das ist ein wichtiger ist Punkt. ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich sehe bei meiner Schwester, die jetzt erst Anfang 20 ist, ja. Dass das schon weniger ist. Ja. Die hat aber auch das nicht, glaube ich, so in ihrem Kopf von vornherein gehabt, dieses mhm. ähm, im Wettbewerb mit einer Frau zu stehen, sondern mhm. für die war schon der Schritt dann doch vollzogen zu, jeder hat so sein eigenes, was ja. ihn ausmacht oder seine eigene Besonderheit, warum man dich wählen sollte, egal mhm. ob du die Schlankste, die Schönste, die Erfolgreichste bist, sondern einfach so, genau. was macht dich aus? Genau. Und ich glaube, die jüngeren Mädels, da kommt auch schon was. Ich habe Generation das sich etwas? Z
0: ist Definitiv. So. Das ist schon. Ja, ähm, mit wir dürfen jetzt nur nicht noch mal rückwärts nee, gehen. Nee, vor allem, und da sind wir wieder
1: bei Instagram. <lacht> ja, genau. Wir dürfen genau. Jetzt nicht nur sagen, wir sind alle super perfekt. alle Promis haben alle genau. nur Urlaub, sind das ganze Jahr nur im Feel-Good-Heaven. Genau. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Also da muss man, äh, denke ich, auch aufpassen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da ein Umdenken gerade ja. etabliert ja. und dass das jetzt eher so ein bisschen das Ältere ist, was vielleicht, ähm, was du gerade beschrieben hast, was so verhaftet, verankert ist. Mhm. Ähm, und deshalb sage ich, ich hatte Mentoren einfach nur aus dem Grund, ja. dass Männer mich eigentlich immer auch sehr ehrlich unterstützt haben.
0: Kannst du, um dein Buch und euer Buch ein bisschen zu promoten, ähm, mir einen Satz geben, was können wir daraus lernen als Frauen, wenn wir es lesen?
1: Oh, so vieles. ist <lacht> super schwer auf einen Punkt zu bringen. Ich würde so sagen, egal in welcher Phase deines Lebens oder in, in welcher Phase eines Lebens eine Frau sich gerade ihres Lebens befindet. Dieses Buch hat, glaube ich, die Männer sind so unterschiedlich. Es ist ja wie mit einer Partnerwahl. Mhm. Aber ich glaube, es ist immer bei zehn einer dabei, Mhm. der dich gerade abholt. Mhm. Ob das ein Wolfgang Reitzle ist, der sagt, du musst es dir sonst wo vorbeigehen lassen, was die Leute mhm. über dich reden. Und Wenn da du auf dem richtigen dich Weg sehr. bist, dann musst du das ausblenden. Ja. Oder ja, ob, ein ob großartiger es großartiger
0: Manager, mhm.
1: mega Typ, mhm. oder eben auch ähm, einen ne, Strüngmann bei der Nena, also mhm. der. Thomas Strüngmann ist ja Ninas Interviewpartner rund um Hexal, Biontech, ja. auch ein Wirtschaftsmanager, mhm. der aber auch einfach so dieses, diese Leidenschaft fürs Leben anspricht. Mhm. Dieses lebendig sein und lebendig bleiben, mhm. äußere Schablonen zur Seite legen zu können. Mhm. Wie gehst du mit Niederlagen um? Was macht dich noch stärker? Mit welchen Mindsets kannst du vielleicht auch aus gewissen Klemmen rauskommen? Ich mhm. finde, diese zehn sind ein so toller ähm, ratgeber im Gesamtpaket, Mhm. dass wenn du es liest, das ist ja wie bei Typen, du machst zehn Dates und einer ist vielleicht so, dass du sagst, naja, mit dem würde ich auf den zweiten Kaffee gehen. Und das nehme ich mir raus. Und ich glaube, du findest in dem Buch einen Mann, mit dem du auf einen zweiten Kaffee gehen würdest und der passiert in dem Moment, Judith, in dem du vielleicht mal einen schlechten Tag hast oder auch eine Karriereentscheidung treffen musst und sagst, naja, aber der hat doch gesagt, ja, das war ihm doch völlig so und so. Und das ist so schön.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich gesagt, Mensch, die haben da die Mentoren, wo ich von so vielen Frauen immer wieder höre und mich einnehmen kann, die hätte ich mir gewünscht. Ich konnte keinen finden. Habe dann meinen Vater und noch einen weiteren, der damals die Firma, die heute äh, die Firma ist, in der ich äh, Mehrheitseigentümerin bin, aber die das würde ich sagen war mein Mentor, aber das war schwer und das ist nicht selbstverständlich, deswegen in meiner idealen Welt wäre es wunderbar, weise Männer, weise Frauen zu finden, die eben nicht in Pension, in die Rente gehen, sondern eine Community darstellen, die uns allen und den jüngeren Generationen zur, zur Verfügung steht, ihr Wissen, ihr Knowledge und nicht, sagen ich mal, ab einem gewissen Alter alle wegzusperren, sondern zu sagen, stay in the game, hilf uns weiterzukommen. Weil ich glaube, dass da ein riesiges, riesiges Potenzial ist von Männern und von Frauen, Women Empowerment auf die positivste Art und Weise zu leben. franka wir beide hüpfen jetzt rüber absolut. zu Women on <lacht> Top. Ich könnte mit dir noch so lange, lange sprechen. Ich danke dir sehr über dieses sehr, sehr sympathische äh, Gespräch, sicherlich kontrovers zu diskutieren, ob es jetzt wirklich die weisen Männer sind, aber ich verstehe absolut also euren zehn, Punkt. Also die 10, die
1: wir haben, sind es. Die das, sind es. Wir. Ja. das ist ja eigentlich, was wir sagen, die zehn und wie du Du hast gesagt, du wünschst dir solche Ratgeber-Mentoren. Ja. Wir sagen einfach, hier ist ein toller Lebensratgeber. Es ist einfach ein Augenöffner und ein Vorschlag, wie wir es auch machen können.
0: Und lasst uns weitere Folgen davon machen mit Männern und mit Frauen. Aber ich verstehe euren Punkt sehr, sehr wohl. Und ich freue mich sehr auf heute Abend, auf die Diskussion. Wir führen das Gespräch ja noch fort. Wir führen das <lacht> fort, absolut. Und dir alles Gute, viel, viel Erfolg Danke, weiterhin. Gute. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The glow must go on. Ein Podcast von
2: All Years On You.